0: Merhaba, yeni bir solunum güncelleme karşınızdayız. Ben Niygün Karataş, bu podcast'te konuğum doçent doktor Fulsan Bozkuş. Konumuz İPF yani İliopatik Pulmoner Fibrosis. Fulsan hocamız kısa bir süre önce bu konuda bir güncelleme ve uygulama kılavuzu hazırladı. Bu kılavuzu hekim arkadaşlarıyla paylaşan Fulsan hocamızla biz de İPF tanı ve tedavisindeki güncellemeleri konuşmak istedik. Fussan hocamıza hoş geldiniz diyerek sorularıma başlıyorum. Hocam İPF konusunu daha önce ele almıştık. Ancak Solunum TV'nin yeni dinleyicileri için İPF'nin nasıl bir hastalık olduğu, hangi belirtilerle ortaya çıktığı ve tedavisinin nasıl yapıldığı konularında sizden bilgi alabilir miyiz? Öncelikle davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum.
1: Hala eteosini bilmediğimiz kötü prognozu olan kronik, progresif ve hastanın yaşam katısı üzerinde büyük etkisi olan öngöremediğimiz bir hastalık. Aslında halk arasında akciğerin sertleşmesi olarak da biliniyor. Yani bu alveol olarak adlandırdığımız hava keselerinin, duvarlarının çeşitli nedenlerle kalınlaşma sonucu oluşan bir hastalık. E, bu kalınlaşmayı yapan neden nedir tam olarak bilmiyoruz ama hastalığın gelişiminde rol oynadığını düşündüğümüz bazı risk faktörleri var. Bunlar sigara içilmesi, ileri yaş, erkek cinsiyet... Genetik mutasyonlar, çevresel veya mesleksel bazı maruziyetler, e, klinik mikroaspirasyon, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar e, yer alabiliyor. Peki hastalar e, bize nasıl belirtilerle geliyor? Aslında e, en önemli belirti belki de eforla ortaya çıkan nefes darlığı. Başlangıçta eforla ortaya çıkan nefes darlığı hastalık ilerledikçe efordan bağımsız hale gelmeye başlıyor ve hastaların en büyük yakınması bu oluyor. Bunun dışında ikinci en önemli, en sık gördüğümüz öksürük. E, hastalarımız uzun süreli kontrol edemedikleri, e, şiddetli olabilen, ağrıya, halsizliğe ve nefes alamamaya yol açan öksürük nöbetleri tanımlıyor. E, IPF akciğerleri sınırlı bir hastalık olduğu için ateş ve diğer sistemlerle ilgili yakınmaları çok fazla beklemiyoruz. Eğer bu bulgular varsa IPF dışı olasılıkları destekliyor. Altta yatan bir bağ doku hastalığı ya da kronik hiper pneumonisi gibi... İPF ile karışabilen hastalıklara yönelik sorgulama yapmak gerekiyor. Çünkü IPEF diyebilmek için bütün bu hastalıkların dışlanması gerekiyor. Tabii ki sigara kullanımı, çevresel ve mesleksel maruziyet öyküsü, ilaç kullanımı ve kapsamlı bir aile öyküsü sormak gerekiyor. Bütün bunlarla beraber hastaların muayenesini çoğu zaman hatta daha belirtilerin çıkmadığı zamanda bile duyabileceğimiz veikroraller olarak adlandırdığımız Muayene bulgusu bu hastalığın erken tanısına da çok değerli bir bulgu. Bu yüzden bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tadı koymak için tabi ki laboratuvar incelemeleri yapıyoruz. E, bu daha çok böyle bağ doku hastalıkların ayrı tanısını yapmak için. E, bunun dışında biz bazı hastalıklarda e, hastalığın erken tanısı olsun, prognozun belirlenmesi olsun ya da tedavi yanıtın izlenmesinde böyle yararlanabildiğimiz biyobeliteşler vardır. Fakat IPF için rutin klinik pratikte uygulayabileceğimiz bir biyobelirteç maalesef yok. Bu nedenle kan tetkiklerinden çok da fazla yararlanamıyoruz. En önemli tanısal tetkiklerimiz arasında radyoloji yer alıyor. Kuşku duyduğumuz her hastada akciğerin yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisini çekmek gerekir. Çünkü tomografideki bulgular IPF tanısının temelini oluşturuyor. E, sadece bu bulgular yeterli mi? Aslında bazı durumlarda radyolojinin her zaman tanıyı desteklemediğini görüyoruz ve ayırı tanı için bronkoskopi ile bronkalivoylar, lavaj ya da biyopsiye başvurabiliyoruz. Bütün bu tetkiklerin sonuçlarını değerlendirirken de hem ulusal hem uluslararası kılavuzlar, belirli kanıtlar ve öneriler aşığında biz hekimlere hastalarımızın doğru tanıyı koymasında tanısal algoritmalarda yardımcı oluyor. Doğru tanıyı koyduğumuz andan itibaren hastamız için aslında erken dönemde tedavi takip planı yapmak gerekiyor. Bu hastalığın tedavisi nasıl dersek, yani hastanın hastalıktan tamamen kurtulması mümkün mü? Ne yazık ki bu hastalık için mümkün değil. Günümüzde gerçek anlamda bir tedavisi maalesef yok. Fakat son yıllarda bilimsel kanıtlar, bu akciğer parenkimdeki fibrozun ilerlemesini engelleyen ve akciğer kapasitesi kaybını yavaşlatmada iki ilacın, Etkinliğini göstererek hastalığın bakış açısını değiştirdi. Fakat bu umut verici tedavilere rağmen hala karmaşık ve kapsamlı bir yaklaşımla tedavi edilemez bir hastalık olmaya devam ediyor. Bu nedenle IPF tedavisinin amacı sağ kalımın iyileştirilmesi. İPF yönetimine bütüncül bir yaklaşım gerekiyor ve tedavinin tüm yönlerini kapsamak gerekiyor. Bunlar neler diyecek olursak aslında öncelikle hastaların ihtiyaçlarını değerlendirilmesi, hastalığa ilişkin eğitim yoluyla hastaların desteklenmesi gerekiyor. Tabii ki dünyada ve ülkemizde de kullanılan bu iki önemli ilacın yani hastalık modifiye edici tedavilerin uygulanması gerekiyor. İki ilacımız var dedik hangisini tercih edelim? Aslında her iki ilacın birbirine üstünlüğü gösterilmemiş. Bu ilaçlardan biriyle tedavi altındaki hastalarda eğer etki elde edemediysek ya da başa çıkamadığımız bir yan etki ortaya çıktıysa Bu ikile çarşısında tedavi geçişleri yapabiliyoruz. Hastanın kendisi kadar aynı zamanda komplikasyonları ve komorbitileri de olduğu için bunları yönetmek de gerekiyor ve bunları yönetmenin yanı sıra mutlaka bir konforlu bakım sunmak gerekiyor. Özellikle bu hastalar farmakolojik tedavi ile akciğer fonksiyonlarında evet daha az düşüş yaşamaları olabiliyor ama buna paralel olarak semptomlarında maalesef belirgin bir azalma gözlenemeyebiliyor. Bu nedenle semptomlara yönelik e, tedavinin yani hastalık merkez yönetim ötesinde farklı ve tamamlayıcı bir strateji olarak sunulması gerekiyor. E, genellikle hastalığın son zamanlarına doğru istirahatte hipoksemileri ortaya çıkabiliyor ve dolayısıyla biz hekimleri olarak tamamlayıcı oksijen tedavilerini reçete ediyoruz. E, fiziksel ve psikolojik durumlarını iyileştirmek için pulmoner reaktasyon programlarına dahil etmek gerekiyor ve yine... Pfeffer hastalarına e, mutlaka e, transplantasyonu tedavi seçeneği olarak sunmak gerekiyor. E, kılavuzlarda bu hasar için erken akciğer naklini şiddetle tavsiye ediyorlar. E, hastalık ilerledikçe daha da ilerledikçe paletif tedaviler daha baskın hale geliyor. Yani paletif bakım dediğimiz yaşamı tehdit eden hastalıklarla karşı karşıya kalan hem hastaların hem de ailelerin yaşam kalitesini iyileştiren bir yaklaşım olarak tanımlanıyor ve bu hastalığın ihtiyaçlarını değerlendirilmesinden başlayarak kapsamlı bir bakım ile hastalığın prognozunu tercihlerini gözden geçerek tedavi uygulamak hatta hastalığın son dönemlerinde de hastaları ve aileleri yaşam sonu bakımı hazırlamada bunun
0: içinde yer aldığını söyleyebilirim. Hocam ipf tanı ve tedavisindeki güncellemeler hekimler ve hastalar açısından nasıl bir önem taşıyor? Şöyle ki bu hastalığın sağ süresi tanıdan sonra
1: 3-5 yıl civarında ve başında da söylediğim gibi aslında kötü prognoz bir hastalık ve bu nedenle erken tanı çok önemli. Fakat IPF tanısı genellikle geç konuluyor. Bu hastaların doğru tanıdan önce birçok hekim tarafından değerlendirildiğini hatta yıllarca astım koa denerek birçok inhaler tedavi kullandıklarını görüyoruz ve bu nedenle de hastaların tanı alması çok gecikiyor. Böyle önemli bir hastalıkta e, erken tanı için farkındalığın arttırılması hem tanı hem tedavi yaklaşımında e, standartizasyonu sağlaması için e, bu konuda yapılan araştırmalar bilimsel kanıtların eşliğinde hazırlanan kılavuzlara e, hekim olarak bizlerin uyması ve hastalarımızın da bu konuda bize destek olması, tedavide kalmaları ve hasta hekim birliği işbirliğini göstermeleri gerekiyor. Biz Türkiye Solunma Araştırma Derneği, Difüs Parankemi Akciğer Akçı Ransızlık Çalışma Grubu olarak da IPF'ye gönül vermiş alanında uzman olan hekimler ile güncel bilgiler ışığında her yıl IPF'yi eline boyuna tartıştığımız IPF forum düzenleyerek burada da tüm meslektaşlarımızla bir arada
0: bulunuyoruz. Bu konuda bir kılavuz hazırladınız. Bu kılavuza TÜSAD'ın web sitesinden ulaşmak mümkün. Ancak biz sizden de dinlemek isteriz. Bu kılavuzdan nelere dikkat çektiniz? İçeriği hakkında bilgi verir misiniz? Ee, i̇ntertissel akçı hastalıkları sınıflandırılmasında son 20 yıl içerisinde
1: birçok klinik uygulama kılavuzu ve konsansüsler oluşturuldu. Ee, çok çok yeni çıkan bu son kılavuzdan önce e, çok kısaca daha öncekilerden biraz bahsetmek isterim. IPF'nin ee, yer aldığı intertissel pneumoner olarak adlandırılır bu hastalık grubu neoplastik olmayan, farklı karakterlerde inflamasyon ve fibrozis ile seyreden, akciğer parankime doğrudan hasar veren heterojen bir hastalık grubu. Aslında klinikopatolojik bir tanımlama. Benzer özellikler olduğu gibi birbirinden ayırt ettiren net klinik, radyolojik ve histolojik bulguları da bulunan, 60'lı yıllardan beri çeşitli alt sınıflamaların olduğu, 60'lı 90'lı yıllarda Amerika ve Avrupa'da farklı sınıflamalar yapıldığı için bir birliği sağlanamayan, 2001 yılında ise her iki derneğin ortaklaşa karar vererek 2002 yılında bir kılavuz yayınladılar. Ve bu kılavuz günümüze kadar birçok güncelleme geçirdi. Bu kılavuzların izlemini bakacak olursak aslında ilk büyük değişiklik klinisyen, radyolog ve patoloğun yer aldığı o disminar bir yaklaşıma doğru hareket olduğunu söyleyebiliriz. İkinci büyük değişiklik ise... 2013 sınıflamasında açıkça tanımlanan ve o zamandan beri birçok yeni yayında bahsedilen hastalık davranışına artan vurgu oldu. Yani her hastalık aynı şekilde davranmıyor. Yani bazılarının progresif seyir gösteren fibrotik akciğer hastalıkları olduğunu biliyoruz. E, klinik hayatımızda bu hastaları artık daha sık görmeye başladık. E, bu olguları takip edave ederken de e, bazen cevaplarını aradığımız birçok soru var. Ve bu son kılavuz bize bu konularda yol gösterdiğini söyleyebilirim. Kılavuz peki nelerden bahsediyor kısaca? Aslında iki kısımdan oluşuyor. İlki IPF ile ilgili olarak tanısal testleri ve IPF'deki gaz yöze ve tedavisinden bahsederken diğer kısım IPF dışı progresif pulmonar fibrozis tanı ve tedavisinden bahsediyor. IPF ile ilgili olarak neler diyor neler değişti? Aslında az önce de tanısal etkileri ile ilgili olarak tomografideki bulguların IPF tanısının temelini oluşturduğunu söylemiştim. IPF'de görülen e, tipik tomografik bulguları UIP paterni diyoruz aslında. Ve tomografideki UIP paterni olan bir hasta karşımıza geldiğinde ve tüm diğer nedenler dışlandıktan sonra IPF tanısını koyabiliyoruz. Ancak bazı durumlarda bu tipik bulguların hepsi yer almıyorsa biz olası UIP paterni olarak adlandırdığımız bir grup hasta karşımıza geliyor. Önceki kılavuzda e, olası UIP görünümünün olması IPF tanısı için yeterli olmadığını, histopatolojik incelemenin gerekli olduğu belirtmişti. Fakat günlük günlük hayatımızda bu olgu grubuna her zaman biyopsi yapamıyorduk. Yani bazen hasta istemiyordu, bazen merkezin olanakları imkansızdı. Ve bu olgu grubu da oldukça sık karşımıza geliyordu. E, bu nedenle bu son kılavuz özellikle tanıda radyolojik olarak kesin ve olası uyar bir olan hastalarda multidisipliner değerlendirme ile İPP tanısının konulabileceğini belirtmiş, Dolayısıyla bu öneri bir hekimleri klinik pratikte büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Bunun dışında radyojik olarak yani belirsiz ve alternatif tanı düşünülmesi gereken olgular da varsa bu olguları da bronkalvolarla var ve biyopsi ile tanının netleştirilmesi önerilmiş. Burada özellikle biyopsi derken cerrahi akciğer biyopsi ve transbronşel biyopsi karşılaştırılmış ve kriyo biyopsiye bu kılavuzda daha net yer verilmiş. Ve cerrahi akciğer biyopsiye alternatif olarak sunulabileceği belirtilmiş. Yine İPF hastalarında solumsal bulguları iyileştirmek için anti asit kullanımı ya da antireflü cerrahisinin önerilmediği belirtilmiş. Ve eğer İPF ile birlikte gazozofi ger reflü semptomları ve hastalığı varsa bu olgularda uygun olabileceği söylenmiş. Kılavuzun ikinci kısmı... Daha önce progresif fibrozan intersel akciğer hastalığı olarak tanımlanan durumun progresif pulmonar fibrosis ismiyle kullanılması önerilmiş. E, ve bu progresif pulmonar fibrozisin tanımı daha net yapılmış. E, bu tanıma kısaca bakacak olursak özellikle e, son bir yıl içerisinde e, semptomlarda kötüleşme olması ya da e, fonksiyonel olarak değerlendirdiğimizde fonksiyonel kötüleşme yani difüzyon ve SFT'de bir kötüleşme ya da radyolojik kötüleşme. Bu üç durumda, ikisinin olması durumunda progresif pulmoner fibrozis tanısı konulabileceği belirtilmiş. E, bu kötüleşmenin net tanımları kılavuzda ayrıntılı olarak yer alıyor ve bütün bu bilgileri sitemizden e, genç akademisyenler, ustalısı rehberler kısmından tüm meslektaşlarımız rahatlıkla ulaşabilirler. E, bu okulların tedavisinde e, Fibrotik İntersal Akçı için verilen e, standart tedavi olanlarda Nintedinip önerilirken, Yine e, progresif pulmonar fibrozis ilerleyen IPF dışı intersalat cihazlarının spesifik tiplerinin tedavisinde de nintedalip ile e, ilgili olarak ileri araştırma yapılması öneriliyor. E, pirifenidol kullanılımı aslında bununla ilgili sorulara da e, yine ileri araştırmalar yapılması gerektiği belirtiliyor. E, sonuç olarak e, bu kılavıza kısaca baktığımızda e, yer alan soruların e, kanıta dayalı dereceli önerilerle yanıtlandığını ve yeni kanıtlarda yayınlandıkça yeniden gözden
0: geçirmesi gerektiği belirtilmiş. Hocam merak eden dinleyicilerimiz olacaktır. İPF'den korunmak mümkün mü? Bunun için neler yapmalıyız? Aslında başında da söylediğim gibi zor bir hastalık. E, yönetimi de oldukça
1: zor. Bu nedenle korunmak için neler yapılabilir sorusu hastalarımız için ve aile bireyleri için de önemli bir soru. E, bu hastalığın adından da anlaşıldığı gibi idiopatik demek nedeni bilinmeyen demek. Ve biz nedeni bilinmeyen bir hastalık ile mücadele ediyoruz. Dolayısıyla neye karşı korunacağımızı tam bilmiyoruz. Ama tabii ki hastalığın gelişiminde rol aldığını düşündüğümüz bazı risk faktörleri var. Bunlar sigara içimi, çevresel veya mesleksel maruziyetler gibi. Belki bu konularda önerilerde ve desteklerde bulunabiliriz. Ancak hastalığın ortaya çıkmasında genetik etkenler de söz konusu. Bu nedenle en önemlisi bu hastalığın erken aşama tanımlanması ve tedavinin mutlaka tüm yönlerini kapsayacak şekilde her IPF hastasının BSA değerlendirilmesi gerekli düşünüyorum. sonuç olarak hastalığın ilerlemesi ister hızlı, ister yavaş olsun IPF'nin yönetimi zor. Çünkü hastaların bireysel ihtiyaçları değişken ve hastalığın seyri boyunca da değişiyor. Tedavi yöntemi çok kapsamlı bir şekilde düzenli değerlendirmelerle farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi stratejilerinin uygulanması gerekiyor. semptomların üzerinde ayrıca durmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve bakımını bakımında erken bir şekilde entegre etmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
0: Bu yayınımıza katılan ve bizleri İPF konusunda bilgilendiren Fırsal hocamıza çok teşekkür ederiz. Yeni bir sonun güncelde, Yepyeni bir konu ile buluşmak üzere. Hoşçakalın.